0: Vous écoutez Parole d'espérance, une espérance vivante au cœur du 21e siècle. Chers auditeurs, j'aimerais poursuivre ce matin avec vous sur le thème de la dignité humaine en rapport avec la liberté de conscience et de religion. Et je voudrais particulièrement m'apesantir sur cette expression du livre de la Genèse à l'image de Dieu et situer cette expression biblique comme fondement de la dignité humaine selon la compréhension judéo-chrétienne. Comme vous le savez, chaque religion ou tradition religieuse mondiale est fondée sur quelque chose qu'elle révèle sous forme d'affirmation ou de préoccupation de la dignité humaine. L'affirmation de la dignité humaine emprunte une tonalité délibérée dans la tradition judéo-chrétienne, dans la mesure où elle est tissée dans la trame même du récit de la création. Elle fournit une base logique au respect de chaque personne. Ce sur quoi se base l'estimation de la valeur, de la qualité ou de la dignité d'un être humain est inséparablement lié à la révélation de Dieu et du dessein qu'il a nourri en créant l'humanité. Voyons la position fondamentale du croyant de la Bible. Le fondement de la dignité humaine est donc que chaque personne est créée à l'image de Dieu selon sa ressemblance, Genèse 1, verset 26 et 27. Dieu est la référence première pour comprendre qui sont les humains, et comment tous doivent être traités Dans la perspective judéo-chrétienne, ce qui rend les humains uniques au sein de cet ordre créé est le don d'entretenir un rapport avec Dieu selon des modalités toutes particulières. Il s'agit, d'aimer Dieu, adorer Dieu en toute liberté et être en communion avec Lui. Tous les êtres humains existent pour être libres. Sans liberté, ils ne peuvent accomplir la destinée pour laquelle ils ont été créés. Autrement dit, la liberté est une condition préalable à des relations ayant un sens et en particulier à l'amour. L'essentielle dignité accordée du simple fait d'avoir été créée à l'image de Dieu accompagne la liberté de choix, laquelle implique évidemment la liberté de pensée et d'expression. Au cœur de toute relation significative, spécialement s'il s'agit d'alliance, se trouve la capacité de choisir son opinion ou son affiliation religieuse ou non-religieuse et d'en changer. C'est le droit de croire ou de ne pas croire. Sans cette prérogative, c'est la contrainte qui va caractériser les rapports entre êtres humains. Les racines du totalitarisme et du bafouement de la dignité humaine résident dans l'excès d'autorité qui ôte à la personne humaine ou à un groupe de gens le droit fondamental de croire ou de ne pas croire. Comprendre qui est Dieu, dans les limites de sa révélation bien sûr, s'avère extrêmement important pour comprendre le principe de la tolérance religieuse. Car savoir qui est Dieu est essentiel pour savoir qui sont les humains. D'un point de vue grammatical, la phrase de Genèse 1,26, Faisons l'homme à notre image, peut être comprise comme Faisons de l'homme notre image. En ce cas, les humains jouent alors le rôle de vivants symboles de Dieu, ses représentants. Nous comprenons donc que, selon la perspective biblique, la restauration de l'image morale de Dieu devient du coup un objectif clé du plan du salut de l'humanité. Le Dieu, à l'image duquel et à la ressemblance duquel sont créés les humains, ne saurait être confiné ou défini. Tout comme Dieu est un inépuisable mystère, au sens qu'il est impossible de savoir tout de lui, ainsi en est-il des êtres humains. L'apôtre Paul allait jusqu'à dire que la vie humaine est dissimulée en Jésus-Christ et que lorsqu'apparaîtra ce dernier, une partie du mystère sera alors levée. Il a dit d'ailleurs que ce n'est que partiellement que nous connaissons mais qu'un jour nous connaîtrons comme nous sommes totalement. Et permettez-moi donc de vous lire deux passages venant de l'apôtre Paul. Le premier se trouve dans Colossiens 3, versets 3 et 4. Il écrit ceci, Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Le deuxième texte, 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 9 12, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel ou partiellement compris disparaîtra. Aujourd'hui, pour aussi l'apôtre, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Ce qu'implique cette révélation de l'être humain comme mystère est qu'il ne peut être limité en une quelconque catégorie. Le mystère de toute personne humaine est un facteur qu'il faut prendre en compte dans tous les rapports que nous entretenons les uns avec les autres. Le mystère est constitutif de la dignité humaine. Chers amis, Dieu, tout mystère qu'il soit, ne s'est pas confiné d'une manière qui est rendu inaccessible. Autrement dit, il ne s'est pas enfermé dans une lumière inapprochable. Par l'incarnation, il est venu et devenu l'un de nous, afin de nous montrer comment être humain. Dans cette perspective, selon le de chrétien, le suprême exemple qui nous montre comment être humain est celui que l'on appelle le Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est reprendre d'une autre façon les mots employés dans l'Épitre aux Hébreux. Selon Hébreux, chapitre 1er, verset 3, Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression de sa réalité même. Toujours selon la Bible, cette proximité divine va jusqu'à l'identification. Car, chers amis, Dieu s'identifie aux êtres humains. Il s'implique dans notre destin. Son identification à nous va si loin que notre attitude envers les pauvres est corrélée à notre attitude envers lui. Nous lisons dans Proverbes 14, Qui opprime le faible outrage celui qui l'a fait. Qui fait grâce aux pauvres le glorifie. Verset 31. Ou encore, « Qui se moque du pauvre, outrange celui qui l'a fait ?» Proverbe 17, verset 5. Plus encore, Dieu a déclaré à Israël dans la première alliance, « Celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. » Zacharie 2, verset 12. Jésus s'identifie tellement à l'humanité qu'il a pu dire, « Dans la mesure où vous avez fait cela, pour l'un de ses plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » et de réitérer cette identification avec la famille, la soifée, l'étranger, le dénudé, le malade et le prisonnier. Matthieu 25, les versets 40 à 43. Tout comme Dieu s'identifie aux humains, ces mêmes humains sont à leur tour appelés à s'identifier les uns aux autres. La solidarité entre humains est une nécessité. Dieu a fait l'expérience de la situation difficile, désespérée des humains et de la création, afin de libérer le monde du mal et de la mort. Telle est la base de l'affirmation de la dignité humaine, de la dignité de tout un chacun. Puisque dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu est le modèle des humains, c'est en lui que notre être même, nos valeurs, nos actes et nos comportements ont leur source. Tout l'édifice de la foi chrétienne repose sur cette prémisse. Dieu a endossé l'humanité pour offrir un modèle de ce que signifie être humain. Ainsi, Dieu élève la dignité humaine à des auteurs jusque-là inégalés. Lorsque nous interagissons avec d'autres humains, indirectement nous interagissons avec Dieu. La Nouvelle Alliance stipule même que si nous n'aimons pas les hommes, nous ne pouvons aimer Dieu. Autrement dit, ce que nous faisons au plus insignifiant des fidèles du Christ, nous lui le faisons à lui aussi. Quoi que nous fassions à tout autre être humain, nous le faisons à Dieu. Ainsi, à travers Jésus-Christ, son incarnation, sa mort, sa résurrection, son ascension, son action en tant que grand-prêtre et son royal statut, Dieu crée une humanité nouvelle, une seule famille de gens prenant part à la vie aux fruits et aux dons de l'Esprit-Saint. Au sein de cette humanité nouvelle, toute hiérarchie ontologique est abolie. Tous deviennent frères et sœurs. Chacun, chacune est désormais doté d'un prix et d'une valeur infinie. L'un des buts de l'incarnation de Jésus-Christ était de créer un modèle qui démontrerait ce que signifie être un homme du point de vue de Dieu. Ceci ne se bornait pas à être une simple idée. Au contraire, les chrétiens affirment qu'afin de montrer ce qu'est son image, Dieu s'identifia totalement à l'humanité en devenant lui-même homme et, ce faisant, nous donna le parfait exemple de ce que devrait être l'homme. Par cette action sans précédent, Jésus unit la divinité à l'humanité de la meilleure façon possible. Créer à l'image de Dieu veut dire créer à l'image de Jésus-Christ, à sa ressemblance, lui qui est l'image du Dieu invisible. Il n'y a qu'un homme et un seul qui soit la véritable image de Dieu. Jésus. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, nous lisons ceci. « Il y a des gens sans foi dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, de sorte qu'ils ne voient pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire de Dieu, qui est l'image de Dieu. » Verset 4. D'un point de vue chrétien, mes chers auditeurs, Jésus-Christ est le modèle à suivre pour une nouvelle humanité, une nouvelle façon d'être homme ou femme. Avec pour base l'amour du prochain, de chaque personne créée à l'image du Dieu, de la personne du Christ découle la liberté, la justice et la paix. Je voudrais vous souhaiter un agréable week-end et aussi de riches bénédictions de la part de ce Dieu si généreux, au point que son plus beau cadeau à l'humanité aura été son propre Fils Jésus-Christ. A bientôt. Cette émission vous a été présentée par l'Église Adventiste du 7e jour de la Réunion. Vous pouvez réécouter ce message sur notre site internet www.adventiste.re ou nous écrire à Parole d'Espérance, boîte postale 227 97 465 Saint-Denis, Cedex.